1: Bienvenidos a su programa Libre Comercio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales haremos propuestas, oportunidades, tendencias, y actualidades del comercio exterior, conjuntamente con especialistas invitados. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un programa más, a una emisión más de su programa Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales a su alcance. Bueno, pues, un, una semana llena de de, de nuevos proyectos, nuevos, nuevos logros por parte de, de Ingenio, estamos desarrollando nuevos nuevos productos y eh, agradecerle siempre su presencia y agradecerle a, a, a nuestros patrocinadores, el que nos acompañen cada semana, ADN Abogados, Asesores en Aduanas y Comercio Exterior, a Sistemas Casa, a la Vanguardia en Sistemas de Comercio Exterior a Operador Integral de Carga, Tu Carga en Buenas Manos, y obviamente al Instituto Generador de Negocios Internacionales, pues por todo el apoyo que hemos estado recibiendo durante este tiempo en la transmisión de, de, de nuestro programa especializado en los negocios internacionales. El día de hoy vamos a platicar eh, nuevamente, eh, invitamos a Adrián, Adrián Cárdenas Fuentes, él es especialista y ex, eh, jefe de exportaciones del grupo El Yucateco, y dale la, 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 el agradecimiento, Adrián, gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, René, a ti, muchas gracias.
1: Y hoy, Adrián, vamos a platicar, mira, dentro del de, eh, tiempo que hemos estado ahorita trabajando varios proyectos en cuestión de, en relación a las exportaciones, pues son temas, es un tema recurrente y siempre es un tema recurrente con las empresas que nos están llegando, ¿no? sobre todo las pymes que tú bien sabes el tema de exportación pues ese es un tema a veces que, que adolecen no eh, nacen eh, con una estructura y, y, y su anhelo es la exportación en, en muchas ocasiones pero hay ciertos problemas ¿no? dentro de esto y hay ciertos problemas inherentes a operaciones internas y, ciertas, y ciertos problemas inherentes a la operación o a o factores externos que impiden de una u otra manera a, la, a las empresas llegar a, a, a exportar, ¿no? Y estamos hablando de las pymes, ¿no? Pues esto básicamente ha sido un, 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 un clamor, ¿no? Nos, nos han hablado varias empresas, oye, ¿por qué no platicamos un poquito sobre los, pro, los errores, ¿no? Sí. Más comúnmente que se, que se generan. En, en un proceso de exportación o en el intento de un proceso sí, de exportación, claro. ¿no? Tú bien sabes, una empresa este, eh, por cuest diversas cuestiones decide querer ingresar a mercados internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Eh, no estoy preparado, no tengo ciertas condiciones productos no eh, visoría no encuentro proveedores no encuentro clientes claro. entonces es todo un mar de, 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 de allí de obstáculos y que me gustaría que, que fuéramos platicando los el día de hoy qué te parece
0: no perfecto rené te agradezco nuevamente la invitación que me haces a, a tu programa yo he encantado de venir y de platicar un poquito no lo que también hemos vivido lo que también hemos experimentado a lo que nos hemos enfrentado y si de alguna manera podemos eh, dismitificar muchas cosas y también ayudar a estas personas que están en, 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 en este proceso, ¿no? Mencionabas dos, como dos partes importantes. El proceso de la exportación. Quizás cuando ya tienes un cliente. Así ya es. tienes a quién le vas a vender y estás en ese proceso de que tu producto llegue a esa persona con las calidades y, y, con, los, y con los compromisos que tú adquieres. Las condiciones, Pero también ¿no? está este otro preproceso, ¿no? Ese proceso en el que no tienes clientes, en el que tienes las ganas tienes la visión, pero también no sabes de pronto cómo
1: comenzar. Así es. Bueno, no se vayan, vamos a tener un programa muy uh -huh. interesante. Les recuerdo los teléfonos, el 9991045074, para que se comuniquen con nosotros, nos manden sus WhatsApps. Y eh, después de una breve pausa, regresamos. Bien, ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. pregunta, Platicábamos con Adrián, Adrián... Eh, te comentaba un poquito fuera del aire eh, el tema de, de cómo vemos las exportaciones en Yucatán. Uh -huh. yo Desde un punto de vista muy particular, yo las he dividido en dos grandes áreas. El tema de una de, de las que son producto de una importación temporal, llámese maquila, llámese sí. todo eso. Que de alguna de alguna manera las cuantifican como si fueran una exportación. Claro. Pero sabemos que, que, que mucho de la materia prima, mucho de, lo, de los componentes llegan, se transforman sí. se un producto y se y, y se retorna no sí. este ahí básicamente lo que estamos exportando es una mano de obra especializada Exactamente. no eh, y la otra parte que es el, la exportación del producto que, pues, que es endémico o que sale no como resultado de una operación o de una producción local claro no eh, y Gracia, pues, pues la empresa en la que tú estás trabajando, sí. la, la, las empresas en las que están todos los días tratando de, de, de desarrollar esta parte, ¿no? Entonces, eh, partiendo de, este, de, esta, de estas variables, de esas dos grandes áreas, ¿no? Podemos enfocarnos, pues, al tema de que es del producto o de la empresa local. Uh -huh. Y partiendo de allá, uh -huh. nos, también nos estamos dando cuenta de que también el acceso a las exportaciones... Aunque sí está abierto para todos, la, las condiciones no son las mismas. Las empresas que de alguna manera han hecho bien la tarea, han logrado, sí. son las que están aprovechando el tra los tratados de sí, libre claro. comercio, están aprovechando pues, las condiciones que aunque para el resto del país son preocupantes por el tema del tipo de cambio, claro. para los exportadores viene siendo algo, sí. pues, desde cierto punto, este, beneficioso, ¿no? Este se, se aprovechan ciertas condiciones que la pequeña empresa no ha podido eh, entrar. Sí hay empresas que están exportando, que están llegando a, a, a mercados internacionales, pero creo que el problema es un, problem, es un problema de encadenamiento y un problema de ejecución. Sí. ¿no? Nosotros todos los días vemos a empresas o platicamos con empresas que están pues haciendo la lucha, ¿no? Y de allá hemos sacado, pues, podríamos darle un, un, un decálogo, ¿no? De, de, de ciertos eh, errores o problemas, o no decirle errores, pero sí falta de, de, de alineamiento a los sí. objetivos de una exportación. Sí, claro. ¿No? Ahí tú nos platicabas de, de experiencias con, en tus ferias internacionales. Sí, sí,
0: claro. Fíjate que ahora que, que lo comentabas es, y lo que comentábamos fuera del aire es que. Pues no existe una receta mágica, uh -huh. ni una fórmula secreta. Así es. Definitivamente para para concretar exportaciones. Algo que ahorita que estabas comentando eso y estaba pensando es que las personas que desde hace mucho tiempo en su visión veían el tema de la exportación como algo importante y que lo han logrado hacer y que lo han concretado, creo que todas esas personas en su ADN están totalmente hechas... Para adaptarse a los cambios. Para exportar, exactamente. Una vez estas personas se adaptan a los cambios, no importa qué pase en, 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 en vamos, la situación global, la situación macroeconómica, estas personas se adaptan, no tienen ese miedo de, de adaptarse porque saben que es redituable esta exportación. Lo que te platicaba es que los, con, las, con los compañeros en, en, de otras empresas en estos eventos internacionales, al platicar cómo han sido nuestras experiencias, no hay una historia que se repita. Ni hay un camino que hayamos seguido para estar exportando en otro país Sino que cada quien llegó de manera <risa> diferente Pero al final todos llegaron a al mismo
1: tiempo, objetivo Sí, decís? digo, eso se da por la diferenciación en el producto la diferenciación sí, claro. en la empresa ¿no? Sí, claro, totalmente Entonces, eh, decir, hay un ABC para exportar Sí,
0: definitivamente ¿no? Yo
1: creo que, que hay un ABC muy 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 eh, básico sí. ¿No? que son ciertas condiciones, sí. pero como tú bien dices, ya en la ejecución, ya sí. en el proceso, claro. es completamente distinto. Sí,
0: y, y bueno, a pesar de que no hay una fórmula secreta, creo que sí hay errores comunes en los que todos caemos. Todos caen,
1: de alguna procesos. manera, y de ahí es como se conforma este tema de, de, sí, de claro. qué pasa. Mira, y uno de los principales errores, y yo me he dado cuenta, y no sé si tú lo compartas, es que a veces estamos acostumbrados a generar productos o a generar servicios, sin tener una, una factibilidad ya comprobada, uh -huh. de que tu producto alguien lo requiere. Sí, claro. ¿no? Y eso se da mucho, lamentablemente, se da mucho con, con productores locales, ¿no? Sí. Que generan, pues, se generan productos pensando en un mercado local. Claro. ¿No? A lo, a lo mucho en un mercado regional. Entonces, brincar de lo local a lo regional a lo internacional sí. a veces es un poquito distinto, es sí. un poquito difícil. ¿Por qué? Por el tema de, 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 uno, de que si en la cultura en la que tú vas hay una necesidad de ese producto Exacto. o ya generaste una tendencia de consumo lo bastante grande como para que ese producto sea demandado.
0: Claro, sí, muchas veces... Eh, digo no es malo no el que la persona piense que su producto es muy bueno y que va a tener éxito en el extranjero pero no se ha dado cuenta o, o no ha visto que la inversión que va a tener que hacer para educar a una región para dar a conocer su producto y para enseñarles cómo lo tienen que utilizar pues ahí es donde es un error común que se comete pensando que los demás ya saben cómo se va a utilizar un producto platicamos en, en ocasiones pasadas que hace 8 o 9 años las personas en Asia, pues no concebían el ponerle salsa a, a, a una comida, porque pues regionalmente los mexicanos se la ponemos al taco, claro pero las, las personas en Asia, ellos pican la comida y la remojan y la, y la consumen, entonces y que llegaran salsas hace 10 años a lo mejor al mercado oriental era un poquito eh, no factible, pero ahora vemos ese cambio ya en la tendencia.
1: Exactamente. Pero nos, nos, nos agarramos de una tendencia, sí, ¿no? De, de Actualmente México, como país, como sí. marca México, ha generado una sí, tendencia. Claro. Y eso es lo que ha generado este que varios productos que sí. antes no eran, uh -huh. ¿no? Es más, ni siquiera los habían probado. Cierto. Y, y Verbo y Gracia, por ejemplo, están los chapulines. Sí. ¿No? Los chapulines de, de, del estado de Oaxaca. Sí. Que... Pues ahorita son un producto muy demandado a nivel internacional. Sí, la sal, las salas, galletas. Sí. ¿No? Entonces, todo eso es, 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 es parte. Entonces, cuando tú, tú por ejemplo, este, Adrián, detectamos un producto sin factibilidad, sin factibilidad comercial o, 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 o vemos que es un producto que va, le va a costar mucho tiempo, mucho trabajo y mucho dinero poder uh -huh. eh, subirse a una, a, a una exportación, pues aquí me gustaría que, que les generemos una recomendación. tu producto tú... Claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de diseñar un producto? Antes de generar un producto. Que a lo mejor tu mismo producto puede estar... Y pueda tener éxito en los mercados locales. Pero para mercados internacionales... Te tienes Cierto. que subir a una tendencia. Sí, pues,
0: pues mira... Yo lo que veo principalmente... Es primero que tienen que invertir... En conocer ese mercado. Así viajar es. a ese mercado. Conocer el mercado. A lo mejor... Digo, pongamos el ejemplo... La sal de chapulín, ¿no? O sea, ver... Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia del mercado europeo? El mercado asiático... De, de cómo están consumiendo ellos el sodio, cómo ven el sodio, si es dañino, y a partir de eso, pues ya tropicalizar mi producto para las necesidades que está teniendo ese mercado, ¿no? Así es. Entonces, en definitiva, creo que todos los productos mexicanos son muy buenos y tienen cabida en el exterior, pero sí vale la pena mucho tropicalizarlo para, para esa región, ¿no? Exactamente. Y si, y si hay platillos típicos en esa región, pues es enseñarle a las personas cómo utilizar mi producto en esos platillos típicos, no no, no quererles vender los tacos con mi
1: Exactamente, producto, ¿no? o a lo mejor de alguna manera generar eh, el concepto, vender el, el concepto antes de vender el producto. Exactamente. no sí. eh, Un caso muy muy claro es el tema del mezcal que está rompiendo, sí. pero porque es un concepto, sí, ¿no? al igual que el tequila, se sí. generó primero un concepto y ahorita ya sí. se está vendiendo. Eh, platicando y retomando un poquito esto que estás comentando de la de, de la de la sal, el chapulín, ¿no? Uh -huh. eh, el chapulín en, 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 en Estados Unidos se está consumiendo de muchas de muchas maneras, pero una que me llamó mucha la atención es que se está eh, como aditamento proteínico sí. para las comidas de los bebés.
0: Uh -huh. Ah, mira eso, eso. No. Quizá porque no tengo bebés, pero, pero <risa> no. sí sé que tienen un alto contenido de proteína. Pero, el, entonces el se está, in,
1: se está poniendo en estos productos y eso está generando una proveeduría impresionante, claro. ¿no? De, 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 cierto tipo de, 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 chapulín porque no es el, es inclusive es un cierto, es un cierto tipo claro. que va pulverizado, que, claro. que va deshidratado. Sí,
0: yo creo que es buscarle la manera en cómo el mercado está ocupando el producto. Yo siempre cuando he dado clases. Y, y cuando doy alguna capacitación Les pongo el claro ejemplo del chile habanero Y les digo, a veces no, no entendemos Por qué de pronto hace cinco años quien, Las personas que más compraban El chile habanero eran los rusos Y no entendíamos el por qué Hasta que y, y vieron que los rusos Lo estaban poniendo en la fibra óptica Que lo estaban poniendo en pinturas para barco Y que lo estaban utilizando para un montón de cosas Que no tienen nada que ver con la gastronomía Así es, así es Entonces ellos le buscaron otro modo y pues el, 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 la, la tendencia de consumo aumentó por allá. Y no necesariamente lo están usando en... En, en salsas o en cochinita <risa> pibil, no. Y, y te doy otro
1: ejemplo. En Nueva York se están uh -huh. utilizando el, el, la, el, el chile habanero uh -huh. para producir bolsas de plástico, claro, para basura. Uh -huh. Tú sabes que en Nueva sí. York el gran problema que sí, tiene los, los son los roedores, claro. ¿no? Entonces eh, se están generando estas bolsas para que el roedor no esté claro. rompiendo la bolsa. Y, y entonces... Como tú bien dices, son variables del producto. Claro, yo creo
0: que ahí está uno de los principales problemas, ¿no? A lo mejor creer que mi producto va a llegar al extranjero y lo van a utilizar de la misma manera. En
1: como, como yo, lo yo la utilizo, consumo o como yo, como exactamente. Lo el Mercado Nacional. Ya sí tenemos muchísimos productos aquí como la sábila, la miel, este, sí, el chilabanero, el NQ, no, sí. donde le puedes dar... Y, sí, muchos otros sí. De eso va, viene la parte de... de, de, de de no tomar en cuenta los perfiles culturales del mercado ese es, sí, exactamente. E, ese sería otro, otro error no sí. a veces dices bueno como tú acá de decir yo quiero mandar este producto tal cual lo vendo acá yo quiero claro. mandar la miel como la vendo acá y a lo mejor me la están requiriendo uh -huh. de otra manera no sí. pasteurizada me la están requiriendo de otra forma entonces a veces no, te to no tomas en cuenta eh, los requerimientos sí, de del mercado claro ¿Bien? No, y, y para ello digo si me lo permites comentar yo
0: creo que uno de los errores más comunes es que no se acercan a, a la asesoría correcta y a veces estas certificaciones de mercados internacionales ayudan mucho para saber también un producto cómo puede funcionar hablando de un kosher o hablando de un halal, claro, por ejemplo, exactamente. que son de esta clase de certificaciones muy sectorizadas que te van a ayudar a, a entrar a esos
1: mercados. Exactamente, bien, regresamos después de un breve mensaje. Bien, ya estamos de vuelta. Este, muchos saludos a todos los este, radioescuchas y los que nos están viendo a través de Facebook Live. ¿no? Muchos, muchos, muchos saludos. Y estamos platicando aquí, Adrián, sobre los errores más comunes que, que entra una empresa en ¿no? para, para el momento de exportación. La falta de planificación. Te pongo un ejemplo. Llega sí. una persona, oye, qué padre está este producto, me lo voy a llevar. Llega a un mercado extranjero y da la casualidad de que sí pega, o sea, funciona y todo Sí Y te dicen, oye, pues ahora sí, ya empiezo a que me... Necesito que me empieces a mandar de manera recurrente, de manera... Claro ¿No? Pero tú no jamás sentaste de manera... Ahora sí que por casualidad a la exportación sí. que, 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 híjole, qué padre cuando se da eso, ¿no? Pero qué mal cuando tú no estás preparado como empresa para eso Claro La parte, la, la, la falta de planificar... Y entrar a esta actividad de manera casual y no por una estrategia.
0: Sí, son 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 casos diferentes. Y la verdad que hay empresas que desde su origen, su visión y sus objetivos están en posicionarse en mercados internacionales. Exacto. Y entonces se preocupan por crear una cultura organizacional, por educar a sus empleados... Para que tengan ese chip y ese ADN de la exportación, para que cuando venga la exportación todos estén preparados. Exactamente. Pero están estas otras empresas que platicamos precisamente de las desme del mezcal. Yo me topé una empresa precisamente en París, una chica que acaba acababa de graduarse y, y se asoció ahí con unas personas con un mezcal. Llegó a un extranjero, les compró un contenedor y ahora están vendiendo en el extranjero, pero no estaban, no habían planeado nunca o en su mente no estaba el que iban a exportar y ahorita están exportándolo a Europa y lo están exportando también a, a China ya y pues son empresas que sobre la marcha tuvieron que ir haciendo Muchas adecuaciones. Que no es malo, ¿eh? Ojo, no 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 están diciendo que sea no. malo. Pero también van parchando muchos procesos. Exactamente. Y a veces es es, es como la fuga, ¿no? Que tapas un hoyito y sale otro Exactamente. Y sale, otro, sale otro. Exactamente. Exactamente. O sea, no y como tú
1: bien dices, no es malo. Lo malo es de que tú no, a, a, a partir de allá, no empieces una planificación. Claro. O no empieces una adecuación ya de tus sí. procesos. para Y, el, y ahorita
0: crees, el, y, y peor error aún será creer que tengo la capacidad... Para pagar esos fueguitos. Exactamente. Y, y creo que lo mejor es que si ya estás en el proceso, si ya te empezaron a comprar en el extranjero, pues eh, contratar a un especialista, a buscar esa asesoría, pues que te va a ayudar a pagar el, el, el incendio Exactamente, completo.
1: Exactamente, que es pr prácticamente lo que estamos haciendo ahorita en Ingenio. Sí. Pues ya con el área de, 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 de especialidad en exportaciones, claro. ¿no? Conjuntamente con el programa de maestría que, que, uh -huh. que te platico, nos, sí, nos acaban de aprobar, ¿no? Bienísimo. Estamos ya a punto de, de iniciar la, la primera generación o la claro. generación fundadora de la maestría en Buenísimo. comercio exterior y negocios internacionales, pues parte de eso es acercarnos a las empresas, uh -huh. ¿no? Y decir, oye, mira, de alguna manera sí necesitas un acompañamiento. Sí. Pero una, un acompañamiento no solamente en la planificación, uh -huh. sino también en la ejecución, que esa es a o sea. veces donde se cae el negocio. Sí, claro. ¿No? En el momento de que... No llegas a, a, a los mercados internacionales de alguna manera solvente, uh -huh. ¿no? Yo me he topado con muchísimos casos de que si logras ya estar con el distribuidor, estar con el comprador, y allá se cae el negocio, ¿eh? ahí se cae el, 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 la exportación sí. por la falta de, de planeación claro. anticipada. Y qué mejor, como tú bien dices, que un especialista te acompañe en esa planeación. Sí, ¿no? sí
0: claro, sí, porque, porque muchas veces ya al momento de cerrar el negocio... A veces todo está muy bien, todo está de maravilla y al final te dicen, oye, pero te voy a pagar a través de de un instrumento, carta de crédito pa, como con lo que sea y tu contador y entonces no tiene la no menor tenemos idea de lo la que le están hablando, idea, ¿no? Claro. o sea,
1: oye te voy a hacer una transferencia internacional, te voy a hacer una carta de crédito claro. no revocable y eso sí. va a ser hasta el momento que tú me entregues los pedimentos de exportación sí. te vas a... entonces le comentas al contador y el contador te dice, sí, me no? estás hablando no, en chino o el ¿no? tema por ejemplo eh, el,
0: todo el tema, todo lo que significa la ventanilla única, por e ejemplo, Exactamente. te piden oye sí, todo muy bien, ya me llegó la mercancía pero no la puedo sacar porque no tengo el certificado de origen. Exactamente. ¿Y ¿Cómo sacas los certificados ¿Y hago, de origen? ¿Cómo el mismo certificados de origen? Y es ¿no? muchas veces es complicado para el productor estar así dándose de alta en la ventanilla única y después ver cómo se expiden los certificados. Entonces uh -huh. sí son son temas que si no lo planeaste te vas a topar a, a, con esos problemas y pues en definitiva va a ser sí, un poco claro. más doloroso. Y una y una empresa así.
1: exportadora ya en forma una empresa que quiere tener eso ya de, de manera habitual en su día a día, en su ADN, como claro. tú bien decías, tiene que tener ya en su equipo sí. esa 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 podemos llamar esa visión exportadora. Claro. ¿Qué pasa? Muchas de las veces esperan que la gente aduanal les resuelva uh -huh. todo. Sí. Es una realidad que la gente aduanal pues sí te va a ayudar en uh -huh. ciertas condiciones, en ciertas cosas, pero ya más a detalle, sí. ¿no? El, sí, el problema de las agencias aduanales es que Imagínate cuántos productos
0: maneja una agencia Así es. O sea, cuántas empresas está manejando es. la agencia anal. Entonces, pues cuando yo levanto el teléfono y le digo, oye, ¿qué hago con, con estos tenis que quiero exportar? Me oye, pues yo veo mil productos y de estarte diciendo cómo funciona para el tenis. Pues, en definitiva, muchas veces ahí es donde no nos van a poder ah, este, así es, resolver así, muchas así de las es. dudas. Entonces,
1: un una, una muy, buen, muy buen consejo, acérquense a los especialistas sí, sí, ¿no? sí. para a, trabajar la planeación, trabajar claro. la ejecución de, de tu actividad de, de exportación. No tomar en cuenta los perfiles culturales de los mercados internacionales. Sí, es un grave error, eh, porque digo,
0: retomo el tema, por ejemplo, de las comunidades judías, de las comunidades uh -huh. islámicas en donde pues a veces ellos no consumen ciertos tipos de bebidas, cierto tipo de, de cárnicos uh -huh. y nosotros estamos aferrados a ah. que quiero venderles mi producto que, 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 que tiene un que tiene un ingrediente que está prohibido ¿no? claro y muchas otras te, te pongo un ejemplo por ejemplo en España en en la década de los ochentas en España hubo un gran problema con un aceite de canola uh -huh. aceite vegetal donde mucha gente fue intoxicada entonces a partir de ese momento todos los productos que llegan a españa con este tipo de aceite no es que esté prohibido
1: pero, están pero
0: culturalmente las personas le tienen miedo a estos productos que tienen el aceite porque se escucha que en los 80 hubo una intoxicación entonces a raíz de eso pues españa se vuelve muy fuerte en la producción de aceite de olivo y producto que llegue que no usa un aceite de olivo, pues, pues es, es difícil para ellos que lo acepten. O sea, ¿no? la restricción ya vino del, mismo, del mismo, de los sí, mismos consumidores. Exacto, es algo cultural, más no algo prohibitivo, porque exacto. España forma parte de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea no restringe este tipo de aceite, pero sí culturalmente los españoles rechazan este tipo de aceite por lo que sucedió hace
1: 30 años. Exactamente. Entonces, eso es, 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 una, es un dato muy importante, sí, claro. ¿no? Porque, pues, como este ejemplo, podemos sí, ver ejemplos muchos. muchísimos, ¿no? En Estados Unidos sí. ha pasado lo mismo con muchos productos mexicanos, Exacto. ¿no? Que no están restringidos, no están prohibidos, están restringidos, claro. regulados. Claro, Acuérdense que en comercio exterior hay productos prohibidos, sí. restringidos y regulados. Así es. Entonces, tienen ciertas regulaciones y, eh, pero al final de cuentas, la principal restricción es por parte del consumidor. Así es. ¿No? Sí, y, y del consumidor y también de las... De
0: las leyes, yo les recomiendo a todo el auditorio que nos está escuchando y siempre, creo que cuando he dado clases, una película que no falta que yo les pido a los alumnos que vean, eh, se llama uh, Dallas Boyer Club o el club de los desahuciados, que es la historia de esta persona que está luchando contra el SIDA, pero que no puede utilizar ciertos medicamentos porque la FDA en Estados Unidos no lo permite. Y no son medicamentos malignos, sino que realmente la industria farmacéutica le se corrompe con el FDA para que solo permitan el consumo de estos productos. Claro. No es algo prohibido. Es algo prohibido porque la ley lo prohíbe, uh -huh. más no es algo malo ni perjudicial porque en otros países ya se utilizaba no, y
1: lo podemos aterrizar aquí en México ¿no? con el debate de la legalización de la, del cannabis sí, ¿no? Claro, y el sí. tema cofepris sí, sí, en, sí. en cuestión medicinal ¿no? de sí, ciertos exacto. productos que se pueden importar que se pueden inclusive sí. exportar claro. con, con con estos componentes y que de alguna manera no se han desregularizado no sean exacto. No, y eso
0: pasa en todos los países, en todos sí, los países ¿no? hay temas muy puntuales. Y,
1: y, y, y hablando un poquito tanto de importación como de exportación, ahorita ya hay ciertos productos que ya van a empezar a, a empezar a estar restringidos, uh -huh. ¿no? Y contenidos, por ejemplo, en azúcares, contenidos en, en sodios. Colorantes. ¿no? Colorantes, sobre preservativo, todo. Preservativos. Exactamente, también. que ya, este, y además tienes que eh, tenemos que entender... Que, que el consumidor ya es todavía más, más informado, ya se informa sí, claro. más, ya es sí. más consciente de lo que está consumiendo. Así es. ¿no? Entonces, el, 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 el que le miren a, a la etiqueta y vean la contraetiqueta, la tabla sí. nutrimental o la tabla de valores y vean, ah, mira, trae este este producto, ¿no? Claro. Sucralosa. Ay, híjole, sabemos sí. que Sucralosa puede tener problemas, ¿no? En, en, en cuestión de, de ser un cancerígeno.
0: Sí, yo creo que yo creo que eh, esa, esa tendencia a nivel internacional. Sí te puedo decir que están mucho más adelantados. Las personas en Europa, las personas en Asia, las personas en todo el mundo revisan las etiquetas. Cosa que nosotros como mexicanos todavía no estamos muy acostumbrados muy acostumbr a leer las, las etiquetas ¿no? de los productos ni de lo que estamos comiendo. Pero a nivel internacional a nivel sí van a revisar la etiqueta, ellos sí se preocupan y ya, ya está, está, está esta tendencia de cuidarse. Exactamente. Está esta tendencia de ya consumir productos saludables, productos... Sin gluten, sin azúcar Sin colorantes, sin preservadores Entonces es una tendencia Que tarde o temprano nos va a pegar En el país, y que y es bueno porque A medida de que nos llegue al país esto Estoy seguro que muchas empresas Se van a preparar con este tipo de productos Para competir no, Y como tú bien
1: dices, eso es, eso es, muy, es muy bueno Y además prepararnos ¿no? Para agarrarnos ya de esa tendencia de consumo claro. Bien, regresamos después de breves eh, Comerciales Bien, pues continuamos, continuamos aquí con el licenciado Adrián Cárdenas, especialista del área de, de, de exportaciones y, y pues también eh, colaborador de ingenio eh, en muchos de los proyectos de exportación que estamos haciendo. Eh, Adrián, mala calidad y precio no competitivo. Bueno, vamos a, a, a sí. diferenciar la mala calidad. A veces... Sí. Te esmeras porque sabes que vas a estar en una feria internacional, sabes claro. que vas a tener la visita de posibles compradores sí. internacionales. Te esmeras en la producción, te esmeras en, en la presentación. Sí. No. fíjate vez...
0: que estaba hablando con mi jefe y yo le decía, no es que mala... mencioné mala calidad y él me dijo algo importante, si me está viendo lo va a recordar. Me decía, no, es que eso de mala calidad no existe, o tiene calidad. O no tiene. O no tiene calidad. O sea, no podemos decir que es eh, muy buena calidad, muy baja calidad, calidad intermedia. Entonces, creo que el primer paso aquí para las personas que quieran exportar y que quieran emprender es decir, no, no, no. O mi producto tiene calidad o no tiene calidad y no podemos ser juez y parte.
1: Exactamente. Tenemos
0: que ir a estas instituciones que me van a calificar y que me van a decir, ¿sabes qué? Tu producto tiene calidad. Ni siquiera me van a decir... Tiene alta calidad, ¿no? Así es Tiene calidad
1: Sí, porque de
0: alguna manera ¿Cómo mides la calidad? Sí, es algo subjetivo Es algo ocasiones. muy subjetivo,
1: ¿no? Sí. Entonces ahí sí tiene que ser algo Pues de que el mismo consumidor te diga Y, y, sí. y, y, y es más, ni siquiera te lo va a decir Te va sí. a consumir el producto claro. Y ahí te das cuenta de que tu producto Pues cumple con esos este, con esos estatutos de calidad Que claro. que, que estás viniendo, ¿no? Y el precio no competitivo Sí, muchas veces eh, Bueno, yo creo que aquí el, el error
0: Perdón, el error en cuanto al precio es precisamente eh, pues no conocer el mercado.
1: Y no conocer el mercado y no conocer también la ejecución de un precio de exportación. Sí, ¿Cómo exactamente. ¿Cómo se conforma un precio de exportación? Sí, hay
0: muchos errores en, en, en cuando yo voy a dar una cotización para dos. A veces doy un precio muy alto o suele ser que ya de un precio muy bajo. Y cuando me, ya estoy por hacer la exportación, incluso ya estoy en medio de la, de la operación y recibo el dinero y me doy cuenta que no fue negocio. Al no final fue,
1: exactamente, día. ¿no? Y entonces, pues ahí, si tú no cumples con esos este, este, estándares, tanto de calidad como de precio, pues tú solito te sales del mercado, sí, ¿no? Y, sí. y cuesta mucho trabajo entrar a, a estos mercados internacionales. Sí. Entonces, el hecho de que tú no tengas este bien visualizado cómo se debe conformar. ¿Qué temas o qué eh, conceptos tienes que tomar en cuenta para formar tu precio de exportación? Claro. Muchos dicen, bueno, pues es que es precio de producción, sí. mi, mi utilidad esperada Muy y ya está. ¿no? Sí,
0: incluso aquí en Ingenio hicimos un, un análisis sí. de los precios de exportación, hicimos una dinámica. Y las chicas que estaban en el diploma se quedaban así con, con los ojos cuadrados porque decían, y todo eso, y a veces algo tan sencillo que no se daban cuenta que les estaba impactando en su precio. Exactamente. Pero sí, definitivamente tienen que tener una buena, regresamos al punto de la planeación, sobre todo para dar un buen precio, ¿no? Que estos precios al final no te van a ahogar.
1: Exactamente. Falta de continuidad y compromiso, Adrián.
0: Sí, híjole, muchas personas se desaniman en el... Muy rápido, el, ¿verdad? Muy rápido y se desaniman en el camino y se desaniman muy rápido. Eh, creo que lo vamos a platicar más adelante porque a veces tienes un cliente nada más. ¿no? Y si ese cliente te quedó mal o no funcionó, tú ya te quedas y, y como mexicanos la verdad somos así. Me quedo con ese mal sabor de boca y digo, no, mira, mejor me dedico a lo mío, me dedico a lo que sí me está dejando y ese tema de la exportación mejor... Ya, mejor no porque me fue un mal sabor de boca Exactamente Pero, pero no, la verdad es muy satisfactorio el, el Entrar a otros mercados Y pues ahora sí que nadie experimenta en cabeza ajena
1: En ¿no? cabeza ajena Y a eso nos vamos por ejemplo eh, 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 En el tema de de, de, este, está, de que estás comentando Tener un solo cliente o tener un solo mercado, tener uh -huh. un, solo, un solo nicho, ¿no? Y esto va a, a lo que después de las discus discusiones del Tratado de Libre Comercio, uh -huh. ¿no? El, el, el Temec, el Telecán, el todavía Telecán, sí. el, próximamente Temec, todavía, todavía. Este, Venían, oye, se va a cerrar, no se va a cerrar, las incertidumbres y todo. Salió un boom. Uh -huh. No, a nivel en la nacional, antes de la desaparición de ProMéxico, salió un uh -huh. boom de diversificación. Vamos a sí. diversificarnos, ¿no? Claro. Vamos a preparar una diversificación. ¿Y qué tan sencillo, qué tan fácil es diversificar?
0: No, sencillo no es. Definitivamente sencillo no es. O sea, sí, más vale ponerlo sobre la mesa, decir que la diversificación... Sí. No es nada
1: fácil. Así es.
0: En primera, porque logísticamente México, el punto natural de entrada es hacia Estados Unidos, ¿no? México no voltea a ver a Centroamérica y, y aunque es un buen mercado también, pero lo natural para nosotros es Estados Unidos. Pero imagínate tú hablar de Australia, imagínate hablar de los Emiratos Árabes, imagínate hablar de Japón, de Japón. que son este países que logísticamente pues nos quedan lejísimos y las barreras arancelarias también este, son, son bastante amplias. Entonces esa diversificación, si no se tiene eh, uh -huh. la cultura, si no se tiene eh, la perseverancia, uh -huh. si no se tiene la visión y si no cuentas con esa asesoría, definitivamente la diversificación no va a ser. Me llama la atención que dices que antes que desapareciera ProMéxico fue este boom de la diversificación, pero pues ahorita nos quedamos en el cómo, ¿no? Ajá. Cómo, a ver, le vamos cómo a diversifico, sí, ¿no? Sí, exactamente. Yo,
1: yo se los platico y un poquito también en, en, en las clases que he dado aquí en Ingenio. Empezamos a platicar sobre este tema de diversificación que es muy importante. Y nos vamos a los orígenes, ¿sí? y, y tenemos que ver cuál es el origen de, de por qué Estados Unidos. Tú uh -huh. lo acabas de decir muy bien. Es nuestro mercado natural. Sí. Por la primera cuestión, la logística. Sí. No es lo mismo exportar, cruzar una frontera. Claro. que La tenemos aquí a 500 kilómetros. Uh -huh. A que tener que mandar no productos sí, sí, sí. A, 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 a tan largas distancias. Segundo, después de México, el país con más mexicanos es Estados, es Estados Unidos. Unidos sí. ¿no? La
0: segunda ciudad con más mexicanos
1: es Los Ángeles. En Los Ángeles. Entonces, lo que tú haces, lo que hablábamos al principio del programa sobre el tema de generar unas tendencias, uh -huh. pues aquí ya migraste la tendencia. Sí, la sí, tendencia sí. de consumo ya la tienes allá. Claro, ¿no? y bueno,
0: y, y tomar en cuenta que... Si bien esos productos mexicanos comenzaron a exportarse, es totalmente por el tema, le llamamos el mercado nostalgia. Exacto. Hace 20 o 30 años, cuando los primeros mexicanos estaban cruzando la frontera era la nostalgia de encontrar una salsa, la nostalgia de encontrar tortilla, de encontrar hoy en día esos productos allá se venden incluso más que acá y hay muchísimas marcas que se comercializan allá que aquí nosotros ni las conocemos. Pero ese mercado nostalgia no es el mismo en Europa, claro, porque tú vas a incluso vas a China y ves muy poquitos mexicanos, entonces sí, ya no es el mercado nostalgia el que nosotros estamos buscando, ya es otro tipo de, de mercados, ¿no? A mí me, la verdad me, me, me da mucho gusto He entrado a supermercados en Rusia, en China, y lo primero que ves es una isla de la cerveza, ¿no? La cerveza. De, 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 de sí, la cerveza mexicana. Y,
1: y, y que yo creo que esos son factores de análisis y de investigación. ¿Cómo, cómo han eh, hecho, no en este tema de diversificación, tanto la cerveza como el tequila? Uh -huh. Y hoy por hoy el mezcal, ¿no? Sí. Que están rompiendo barreras y están diversificándose. Ya sin tener el, el núcleo de consumidores mexicanos, sí, ¿no? Porque sí, sí, sí. Que, pues, pues, Singapur te está comprando claro, mezcal. Claro, y, y, y no porque está lleno de mexicanos no, que solo no está necesariamente. consumiendo, ¿no?
0: Entonces... Sí, ya los nativos ya, ya lo están comenzando a consumir, ¿no? Algo que ya es muy natural para los Estados Unidos. Ahora ya vemos que, que el europeo busca ese tipo de bebidas... Y que el chino ya busque ese tipo de vidas... Y que, que esas regiones es... la están buscando... No necesariamente el mexicano que se fue a vivir para allá...
1: Aquí está muy interesante que se haga un análisis... ¿Cuáles son los factores que determinaron... no Que uh -huh. que, que este que estas ciudades, que estos países... Consuman productos sí. sin haber generado una tendencia antes...
0: claro yo, yo creo que como lo comentabas al principio... Lo que México hizo de vender la marca México... De venderse como, ¿no? marca. De venderse como marca... El turismo digo la verdad... El que una persona entre, a mí, para mí, un escaparate, y es una maravilla el aeropuerto de Cancún, por ejemplo, uh -huh. que en, en sus tres terminales o cuatro, tú entras al duty free y está lleno de producto mexicano. Y a mí eso me da mucho gusto, que hay chocolates, hay salsas, hay sombreros, hay lo que tú te puedas imaginar. Entonces, las personas que vienen de vacaciones o pasan por estos aer aeropuertos, ven eso mexicano y se lo quieren llevar. Sí. Entonces, yo sí creo este, que sería algo muy bueno incluso que cada uno de los aeropuertos en México fueran esta especie de, de escaparate. ¿no?
1: Escaparate de productos mexicanos, Claro. ¿no? Digo, y, y, y no importa el tamaño, no importa, sí. ¿no? Pero sí, sí. Y, y, y Yucatán, bueno, ahorita... Eh, Yucatán está teniendo un boom muy fuerte en temas turísticos, sí. ¿no? Temas tanto turísticos como culturales. Ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional en turismos de convenciones. Uh -huh. Sí. ¿no? Este, ahí estamos eh, compitiendo también en los primeros lugares en turismos. Sí cultural, turismo de playa, bueno, nuestro vecino Quintana Roo claro. sí, lleva la batuta. Sí, por mucho. Pero, pero de alguna manera de verlos como competencia lo, lo estamos viendo como, como aliados en, sí. el, en este tema, sí. ¿no? Y bueno, si
0: me, me lo permites rápidamente, creo que un llamado de atención a las autoridades para que el Aeropuerto Internacional eh, eh, ¿cómo se llama? Manuel Crescencio, Crescencio región, Rejón, Rejón, realmente sea un aeropuerto internacional, porque al día de hoy Decimos que es internacional por vuelos que tiene a, a Estados Unidos y ahí Cancún nos lleva a la delantera. Deberían sí, claro. las autoridades buscar vuelos más internacionales a más bajos costos, pues para que exista este intercambio cultural eh, y, y económico.
1: Y una, una conectividad. Sí, claro. ¿no? Digo, ahí viene también muy fuerte el tema del aeropuerto de Chichén, Esperemos sí. que ya pronto esté en, en operaciones. Claro. Eh, en, en, en operaciones tal cual como sí. per se como como un como un aeropuerto no Así pero es. este pero sí es cierto ahí tenemos una conectividad un poquito escasa sí, ¿no? sí, sí. tenemos muchos vuelos de transbordo Ciudad de México Guadalajara claro. no se han hecho rutas nacionales que sí son importantes sí, muy sí. importantes para el tema de desplazamiento de, de mercancías y de claro. personas pero rutas directas digo nos cancelaron la ruta a Miami sí. no que era una ruta directa sí, caray, muy buena ruta, ¿no? esa. la ruta a Italia que se trabajó en, en algún su, momento en su también. momento estuvo por allá digo no sé qué, qué, qué pasó uh -huh. no no hubo eh, tal promoción no hubo claro
0: pues yo creo que no es competitivo alguna vez vi este vuelo en 30 mil pesos redondo uh -huh. pero si agarras un autobús a Cancún te cuesta la mitad del precio entonces
1: exactamente pues,
0: pues ahí es donde la, las personas y sí, ahí dicen... hay que
1: revisar, ¿no? Mérida, claro. tengo entendido que es uno de los aeropuertos más caros. Sí. ¿No? Y, y, y por eso, pues, sale muchísimo más barato sí, claro. salir de, de, de Cancún. Sí, claro. ¿no? Y parte también de que te va a atraer a, a estas nuevas aerolíneas o estas nuevas conectividades es, es esto, ¿no? El flujo de personas. Así es. Y el flujo de personas se mueve, sí es cierto, por relación al destino. Claro. Pero también en relación a la economía. Sí. ¿no? Cuánto y pues... me sale...
0: ¿No? Claro, y pues bueno, si queremos que el, los extranjeros conozcan los productos mexicanos, pues hay que mostrárselos de una u otra manera
1: Exactamente, ¿no? incluso Pero, dentro del avión deberían estar vendiendo productos Sí, mexicanos. la verdad que sí, todos con sombreros y, sí, y bien sanapes. Ok, bien, entonces mira otro tema importantísimo, y, y habíamos platicado, y yo siempre he, he comentado que las exportaciones o el proceso de exportación se tienen que alinear varios factores. Uh -huh. Uno es el producto, sí. obviamente. Dos es el empresario, sí. ¿no? que tenga esa visión internacional. Y tres, tu empresa. Uh -huh. Tu empresa que tenga ese ADN o ese concepto claro. o ese alineamiento de todo, los, de todo el engranaje hacia sí. procesos de exportación. ¿Qué pasa? Eh, a veces tu empresa no está lista o, la, o, 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 el, o el mismo equipo con el que cuentas sí. no está listo. no Hay una, una mala estructura interna, una cultura organizacional que no está enfocada a, a la internacionalización de los productos o los servicios.
0: Sí, sí, totalmente. Hay empresas que, volvemos a lo mismo, les cayó de rebote una exportación, pero ni el contador, ni el de almacén, ni el de producción saben lo que es una exportación, ni, ni le dan la importancia y pues bueno, no, no tienen los cuidados necesarios. Yo de verdad les les puedo hablar actualmente donde trabajo, donde se vive y se respira la exportación, es un, es un engranaje muy padre la verdad, porque es. todos están alineados a la, a la exportación y todos saben que lo, lo que pueda doler en España nos duele a todos y todos trabajamos para cumplir con ese objetivo y la verdad está muy padre trabajar en una organización que vive y respira la exportación, a diferencia de organizaciones que no les interesa, bueno, al, al empresario le interesa, ¿A empresario pero le interesa? a su equipo no, exactamente. porque no tienen esta cultura ni esta capacitación. No, pues, y, y
1: porque piensas de que va a ser más trabajo, sí, claro. va a ser más problemático, más requisitos. No, porque tengo
0: ¿no? otros pendientes
1: ¿O porque tengo... más importantes que atender, exactamente. ¿no? Exactamente, exactamente, entonces... Tener este tema de la de la de la actualización del tema del engranaje empresarial uh -huh. hacia la exportación claro. es básico. Llámese la empresa del tamaño que sea. Así es, ¿no? Si es una empresa pequeña, es una empresa eh, es grande, es muy importante la adecuación. Eh, otro problema y yo creo que, que, que con este vamos a, a cerrar. Adrián, te tengo que comprometer a otro programa sí. la próxima semana. Se nos fue el tiempo. ¿Vale? Se Qué nos rápido. está yendo el tiempo muy rápido. Este, pero yo creo que el pretender resultados de manera inmediata sí. es el coco de muchas empresas.
0: Sí, eh, digo, ya lo he experimentado, donde mmm, entiendo al empresario, yo la verdad los, los entiendo, me pongo también en su lugar, donde me está costando dinero, estoy haciendo una inversión y quiero un resultado rápido. Así es. ¿Qué pasa? Aquí las empresas contratan a un vendedor. Y si el vendedor en unas dos semanas no cumplió con la ruta y no cumplió con el objetivo, lo cambian y viene otro y, y no eso no paga. Y la curva de aprendizaje pero, siempre es la pero misma. Pero yo siempre les he dicho y se los repito, el trabajo de la exportación va mucho más allá del número o de la venta que vayas a realizar. Y siempre cuando me preguntan, es que tú eres un muy buen vendedor, le digo, no hombre, yo no vendo pero ni, ni, ni canicas porque no soy un buen vendedor. Lo que me considero que soy bueno es en estas relaciones eh, personales, bueno en, en hacer este estudio de los mercados y también tener ese feeling de saber en qué momento entrar a los mercados. Exactamente. Y el resultado de todo ese buen trabajo será la exportación, será la venta. Así pero eso será el resultado final. Pero para ello sí hay que tener paciencia, hay que tener mucha calma y hay que tener sobre todo esa perseverancia, ¿no? Lo que decíamos, ser un poquito terco, saber que, que se puede... Pero que, que se tiene que... Sí, que yo, yo, yo,
1: como tú bien dices... Yo también me he topado con empresarios... Es que dicen, ya llevo... Bast bastante tiempo tratando sí. de, de exportar... Sí, ¿no? sí, sí... Obviamente se acortan estos tiempos... Cuando claro. llevas una planeación... Cuando sí. llevas personas de, de, de con sí, conocimiento... Exacto. Que llevas este, en ciertas condiciones... Sí. Pero como tú bien dices... El tema de exportación no se te da de la noche a no, la mañana... Nada. No,
0: Y menos ahorita, ¿eh? cabe mencionar que menos ahorita... Eh, algo bien interesante que, que yo siempre desde pequeño lo escuché, fue el que pega primero pega dos veces uh -huh. y hay empresas que llevan muchos años exportando y que incluso todos estos cambios en la legislación ellos los han vivido y están totalmente adaptados como hablábamos al principio pero ahorita las, las nuevas generaciones que están tratando de exportar pues no tienen idea de, 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 de por dónde de por dónde comenzar, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, es, es esa parte, el pequeño empresario, el pequeño artesano. Y digo, yo creo que parte también de, de, de nuestro compromiso uh -huh. Adrián, como especialistas del área es poder apoyar a, estos, claro. a estas empresas. Eso es lo que estamos haciendo en Ingenio, ¿sí? Ya para empezar a, a, a trabajar. Bueno, pues, muchísimas gracias, Adrián, por, no, por gracias habernos acompañado. Gracias el tiempo ti, se fue ahora sí como, como, como agua. agua no, estamos sí. te comprometemos para la próxima claro semana. Que sí, claro para, que sí, La segunda parte de, de de los temas de exportación vamos a seguir ya con más ejemplos, más este como tú le dices, más aventuras en, sí, este, sí, sí. Eh, eh, en estos temas no y, y, y poder eh, pues apoyar un poquito más al empresario muchísimas uh -huh. gracias por habernos escuchado gracias a ADN, abogados y asesores en, en aduanas, a Sistemas Casa a Operador Integral de Carga y a Ingenio, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo sábado hasta la próxima Se despide su anfitrión, René Pedrera Manzanilla. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo sábado para seguir platicando de los negocios internacionales y su actualidad. Libre Comercio, un programa con ingenio. Hasta la próxima.